0: Podcast Piłkarski spec. odcinek 18. Dzisiejszym gościem jest Przemysław Ziemiński, speaker stadionowy drugoligowego motoru Lublin. Podczas rozmowy, Przemysław opowiedział m.in. o tym, jak wygląda praca profesjonalnego speakera, czy jak przygotowuje się do każdego kolejnego meczu, oraz jak łączy pracę speakera z pracą jako nauczyciel w liceum. Wyjątkowo na końcu materiału po rozmowie możesz usłyszeć dwa oryginalne komunikaty, powitalny i pożegnalny, na jednym z meczów, na którym Przemysław wykonywał swoje obowiązki speakera. Jeśli nie byłeś nigdy na stadionie podczas meczu i ciekawi Cię jak brzmią komunikaty speakera, to zostań do końca. Do tego przed samą rozmową usłyszysz krótką zajawkę rozpoczęcia oficjalnego meczu przez naszego gościa, tak na rozgrzewkę. Jeśli rozmowa będzie dla Ciebie wartościowa, daj taktyczną subskrypcję, wciśnij dzwoneczek i daj kciuka. Pomoże to algorytmom lepiej promować materiały wśród zainteresowanych oraz jednocześnie da mi więcej energii do działania w przyszłości. Zapraszam do wysłuchania. Piłką nożną interesowałem się od dziecka. Ciekawiło mnie, jak od środka wygląda prawdziwy świat piłkarski. Tego dowiedzieć się mogłem tylko od ludzi będących w samym jego centrum, jednocześnie wyróżniających się tym, co robią. Nasze rozmowy nagrywam i umieszczam w internecie jako podcast Piłkarski Spec. Zapraszam serdecznie, Sylwester, na czas. Dzień dobry, witam, który widząc
1: o bezpośrednio na kolejny komułowy meczu, jak tego nie widzę, w dwudziestej ostatniej trzecim okresu w kolejce sezonu 2021-2022. Mecz przyjaźni naszego komułowy z grzynowej zewnątrz Parnowskaw, przywitał o mnie w serdecznie w
0: Witam, z tej strony Sylwester na czas. Dzisiaj naszym gościem jest Przemysław Ziemiński. Cześć Przemysław. Cześć, witam Państwa. Jesteś spikerem na stadionie w Lublinie, gdzie swoje mecze rozgrywa drugoligowy Motor Lublin. Jesteś wiernym i długoletnim kibicem motoru, a także nauczycielem chemii w jednej z lubelskich liceum. W chwili wywiadu masz 57 lat. No właśnie, długoletni kibic. Ile już lat kibicujesz lubelskiej drużynie? No jeżeli od mojego wieku
2: odejmiemy sobie powiedzmy 12 lat, kiedy zaczynałem, no to wychodzi z rachunku, że 45 lat jestem kibicem futbolu. W 1972 roku zdaje się, że miała miejsce Olimpiada. W 1974, kiedy miałem 10 lat Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, rozgrywane w Monachium, zresztą zakończone historycznym wielkim sukcesem naszej reprezentacji pod wodzą Kazimierza Górskiego, czyli srebrny medal za trzecie miejsce po, po meczu z Brazylią 1-0. I to, był, to było właściwie takie zasianie ziarna. No i potem y, od reprezentacji, którą bardzo wspierał mój ojciec, zainspirowałem się po prostu lokalną drużyną futbolową, czyli Motoremblowy.
0: Hmm. A z, w ciągu tych lat kibicowania, jaki, który sezon pamiętasz najbardziej? Z... No tu nie
2: mam żadnych wątpliwości. Sezon 1980, ponieważ to był sezon, gdzie po latach posuchy moja ukochana drużyna Motor Lublin po raz pierwszy wodzą pana trenera Bronisława Waligóry, dzisiaj już blisko 90-latka, ale cały czas obecnego na w meczach motoru, awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej, wówczas nazywanej pierwszą ligą, Odpowiedni dzisiejszej ekstraklasy.
0: Powiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda, że zacząłeś, jakby, zacząłeś przygodę z piłką nożną, kibicowaniem? Byłeś zawodowo związany też z piłką, czy, czy, czy może byłeś piłkarzem, czy, czy pracownikiem jakimś przy klubie? W jaki sposób jakby, doszedłeś do tego miejsca, że zostałeś speakerem? Totalnie nie.
2: Jako, jako uczeń szkoły średniej, potem jako student zupełnie nie robiłem nic związanego z profesjonalnym futbolem. Oprócz tego, że regularnie chodziłem na leje Zygmuntowskie kibicować swojej drużynie i biorąc udział incydentalnie w meczach wyjazdowych. Zresztą do 40 roku życia byłem wyłącznie kibicem i dopiero wtedy odpowiadając na ogłoszenie Górnika Łęczna o castingu speakerskim wysłałem swoje CV i spośród wielu kandydatów tamten klub wybrał trzech i skierował nas na kurs speakerski na Górny
0: Śląsk, konkretnie do Chorzowa. I po tym kursie trafiłeś właśnie do Górnika Łęczny? Czy... To znaczy
2: powiem tak. W Górniku Łęczna speakerem był mój bardzo dobry kolega nawet mogę powiedzieć że się przyjaźnimy Jurek Prażmo i ten fakt po prostu powstrzymał mnie przed tym żeby aplikować na stanowisko speakera w Górniku Łęczna. Zwróciłem się natomiast do prezesa Motoru Lublin ówczesnego Roberta Kozłowskiego żeby w miejscu mojego zamieszkania, no, po prostu rozważył zatrudnienie mnie jako, jako speakera, no już człowieka w wieku lat 40, czyli z pewnym doświadczeniem życiowym i zawodowym jako nauczyciel, ale
0: jednak debiutanta speakera. Hmm? A dlaczego zostałeś właśnie speakerem, a nie na przykład komentatorem meczów? Jaka to jest różnica?
2: No różnica, różnica jest taka, że speakerowi łatwiej jest być cały czas kibicem swojej drużyny. Mianowicie wymogi licencyjne, które się uzyskuje w wyniku egzaminu testowego i praktycznego po kursie speakerskim, narzucają na speakera no szereg, szereg obowiązków i zasad, ale związanych głównie z milczeniem na stadionie. I wiadomo, że wtedy w tych momentach, kiedy się nie mówi, no można po prostu w dalszym ciągu być kibicem, obserwować, obserwować grę, emocjonować się nią. W przypadku pracy sprawozdawczej, komentatorskiej, no jednak cały czas tym głosem się pracuje i Wydaje mi się, że mimo tego, że mówi się, że nauczyciel całe życie żyje, yy, mówiąc brzydko, z gęby, to jednak yy, milczenie w pewnych sytuacjach jest złotem i wydaje mi się, że droga spikerska jest tą, która mnie bardzo satysfakcjonuje.
0: A właśnie mówiłeś o tych kursach na speakera, licencję. Co trzeba uzyskać, żeby takim speakerem móc legalnie, jakby być przede wszystkim? Przede wszystkim
2: trzeba zyskać aprobatę jakiegoś klubu sportowego, który deleguje, deleguje swojego przedstawiciela, czy swojego kandydata na centralny kurs spikerski, organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej. Druga rzecz, no to trzeba mieć, trzeba mieć przygotowane pieniądze, bo kluby raczej nie chcą inwestować w ciemno w kogoś, kto być może w przyszłości będzie ich speakerem. Z tego co wiem, to taki kurs trzydniowy dzisiaj kosztuje dwa złotych, no i oprócz tego jeszcze przez trzy dni trzeba... Trzeba się żywić, trzeba gdzieś zamieszkać w innym zakątku Polski. Trzeba również tam dojechać. Czyli oceniam, że jest to, że jest to inwestycja rzędu około 4000 złotych. No, druga rzecz predyspozycje. No, trzeba mieć predyspozycje głosowe. Myślę, że komicznie brzmi speaker o jakimś głosie piskliwym albo mającym złą dykcję albo sepleniący. Więc to jest drugi warunek. No i trzeci to chyba jednak śmiałość i odwaga w kontaktach z ludźmi, bo no nie dość, że mówi się do szerego, szerokiego audytorium kibiców na stadionie, no to jeszcze trzeba mówić z sensem. No i jakby za pierwszym razem formułować swoje myśli, nie ma czasu na poprawki, a każdą poprawkę, przejęzyczenie kibice szybko wyłapują długo pamiętają, no i potrafią sześć z takiej
0: osoby. Czy każdy klub ma swojego speakera, czy to jest bardziej domena większych klubów z większą publicznością?
2: Tak, tak. Kluby, kluby ekstraklasowe swoich speakerów zatrudniają na etatach. To znaczy przez cały tydzień pomiędzy meczami mają jakieś swoje role w klubie, czy, czy, czy to są oficerami prasowymi, czy, czy rzecznikami prasowymi, czy ludźmi dedykowanymi do współpracy z klubami kibica, no, natomiast kluby na poziomie drugoligowym, tak jak jest to Motor Lublin, raczej posuwają się do współpracy z osobą speakera, który na co dzień wykonuje inną pracę zawodową, tak jak ja, nauczyciela chemii w liceum ogólnokształcącym. Z okazji weekendu no, zapraszają go wręczając mikrofon do ręki i prosząc o to, żeby pełnił rolę speakera na stadionie.
0: Mm -hmm. Powiedziałeś o Ekstraklasie, a jak jest w innych klubach na przykład właśnie drugiej ligi czy też jakby rywale obecnie w obecnej tabeli motoru Lublin też rywale mają speakerów na swoich stadionach, czy jakby motor jest powiedzmy wyjątkiem w drugiej lidze?
2: Nie, nie, to jest, to jest obowiązkowy wymóg tak, ok. licencyjny. Tu nie może, nie może odbyć się żaden mecz Ligi Centralnej, czyli ekstraklasa pierwsza, druga i trzecia liga, ani nawet mecz czwartoligowy bez udziału speakera. Mało tego, ci speakerzy pierwszych trzech najwyższych klas rozgrywkowych muszą być certyfikowani przez PZBM, natomiast speakerzy trzecio- i czwartoligowi muszą być certyfikowani co najmniej przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Także to nie jest tak, że można komukolwiek, kto ma erudycję i, i, i potrafi się wysławiać, wręczyć mikrofon przed meczem i kazać mu pełnić rolę speakera. Tak to nie jest, tak samo jak musi być Licencjonowany sędzia, jak, jak od trenera wymaga się certyfikatu trenerskiego, licencji. Tak samo jest w przypadku speakerów tych wyższych klas rozgrywkowych.
0: Jak ważny jest głos człowieka w pracy jako speaker? Ten głos brzmienie, szybkość mówienia. Co jest ważne w tej pracy?
2: No, wydaje mi się, że to, że to ma znaczenie podstawowe, że. Jesteśmy przede wszystkim postrzegani przez komunikatywność, czyli, czyli trzeba się wyrażać sensem. Ja na przykład praktykuję pisanie tak zwanych wstępniaków, czyli, czyli takich ściągawek do meczu. Piszę sobie informacje o naszym rywalu, piszę sobie informacje o naszej drużynie, oczywiście o układzie w tabeli o najlepszych strzelcach, o historii wzajemnych spotkań, czyli strona merytoryczna to po pierwsze, no, a po drugie tembr i ton głosu często może oddziaływać na publiczność albo uspokajająco, albo wręcz rozsierdzająco. Można publiczność rozjuszyć jakimś nieodpowiednim słowem. My jesteśmy odpowiedzialni chyba w największym stopniu na stadionie, za bezpieczeństwo tego widowiska. Taki prosty przykład na odprawach przedmeczowych, które od drugiej ligi w górę odbywają się obowiązkowo w składzie delegat PZPN-u, policja, kierownik bezpieczeństwa i speaker zawsze od nas wymaga się konkretnych reakcji na spodziewane zjawiska. Nawet jest to irytujące, że wszyscy wiedzą, że pirotechnika została wniesiona, że pirotechnika zostanie odpalona. Natomiast na spikerze leży ten obowiązek, żeby, żeby po prostu przypominać o tym, że jest to zjawisko naganne, że klub za użycie pirotechniki zostanie ukarany. Tak samo z jakimiś banerami, z zakazanymi hasłami. W związku z tym można powiedzieć, że no rola speakera dla bezpieczeństwa widowiska jest kluczowa i dlatego Wydział Bezpieczeństwa PZPN też w ładny sposób podsumowując kolejny sezon rozdaje wyróżnienia speakerom meczowym. Ja akurat mogę się pochwalić, że w tym roku zostałem nagrodzony przez... PZPN pucharem za wzorowe pełnienie obowiązków spikerskich, a przekłada się to na trzecią statystyczną ocenę w drugiej lidze i egzekwą szóstą w kraju. Czyli mam dużą satysfakcję, że gdyby mój klub osiągał takie miejsca jak spiker, to chyba wszyscy byliby bardzo szczęśliwi.
0: Właśnie, gratuluję, bo to bardzo dobry wynik. W yy. Yy,
2: dziękuję bardzo. Myślę, że yy, myślę, że nie powiedziałem ostatniego słowa, będę starał się przynajmniej utrzymać w tej czołówce, bo, no bo jest to miłe, kiedy, kiedy yy, twoja praca przynosi jakieś wymierne efekty poza tym, że powiedziało się do publiczności to i owo i, i mecz zakończył się dobrym wynikiem.
0: Jakie masz sytuacje w głowie związane właśnie z, podczas meczu, związane z, czy właśnie niebezpieczeństwem jakimś? I twoja reakcja jakby pomogła jakby ugasić jakby te temperamenty kibiców? Czy były takie sytuacje jakby groźne, gdzie dzięki Twojej reakcji jakby to pomogło? Myślę, że ja mam bardzo,
2: bardzo duże szczęście, że gro moich 11 sezonów spędzonych jako. Jako speaker mogłem spędzić na jednym z najbezpieczniejszych stadionów kraju, czyli Arena Lublin. Nigdy nie doszło tutaj do jakiegoś incydentu z użyciem, z użyciem siły przez siły policji. Nie trzeba było uśmierzać żadnych zamieszek, wprowadzać tutaj profesjonalnych sił porządkowych, zawsze się to wszystko odbywało na poziomie ochrony, ochrony takiej Agencji Ochroniarskiej i Policji na tym stadionie nie było widać. Natomiast na początku mojej pracy na innym stadionie przy Alejach Zygmuntowskich, na starym stadionie nie mając jeszcze niezbędnego doświadczenia za bardzo się czułem wczułem w rolę kibica i swoim zachowaniem doprowadziłem raczej do podburzenia publiczności mianowicie w ostatniej minucie meczu kiedy prowadziliśmy 1-0 z drużyną Polonii Warszawa no doszło do, do strzelenia dwóch bramek przez gości jednej prawidłowej na remis i jednej nieprawidłowej co było Sygnalizowane przez sędziego bocznego, podniesieniem chorągiewki i sugerowaniem głównemu, że zaistniał spalony i należy strzeloną bramkę po prostu anulować. Niestety to się nie stało. Sędzia główny zatwierdził ten niekorzystny wynik 1-2, krzywdząc naszą drużynę. No i pozwoliłem sobie przez mikrofon powiedzieć coś, czego nie powinienem zrobić, mianowicie, że bramka została uznana przez sędziego głównego mimo sygnalizacji sędziego bocznego. No, rzeczywiście bardzo głupie słowa, za które się dzisiaj wstydzę, no ale one sprowokowały publiczność do słownej krytyki werbalnego okrzyczenia sędziego i jego rodziny. No i właśnie to był jeden z takich przypadków, kiedy przyczyniłem się do tego, że nastąpiła eskalacja złych nastrojów na trybunach. Natomiast to, żeby było wszystko ok, no to to się dzieje na co dzień, jeżeli kibice y, używają wulgaryzmów, zostają u, upominani, jeżeli, jeżeli używają pirotechniki, zostają y, upominani. Jeżeli coś idzie w nieodpowiednim kierunku z banerami, również jest to apelowanie o to, żeby, żeby jakieś tam treści ksenofobiczne, rasistowskie po prostu zostały zdjęte. No i im speaker dłużej pracuje, to chyba bardziej idzie w tym drugim korzystnym kierunku, żeby widowisko odbywało się bez przemocy.
0: Mhm. Czy speaker ma jeszcze jakieś dodatkowe zadania, oprócz tego, że na początku się przygotowuje, mówi, przedstawia tak jakby zespoły, później też dbały o bezpieczeństwo, ale czy, na przykład, czy w trakcie meczu, albo ewentualnie po meczu są jeszcze jakieś inne obowiązki speakera?
2: Yy,
0: tak. Yy,
2: do czasu, kiedy w motorze nie było oficjalnego rzecznika prasowego, to do moich obowiązków należało przeprowadzenie konferencji pomeczowych, gdzie do sali konferencyjnej zapraszało się jednocześnie dwóch trenerów, rywali, którzy zakończyli mecz i zadawało im pytania odnośnie podsumowania widowiska, odnośnie jakichś konkretnych sytuacji, które zaistniały, a po ich wypowiedziach udzielało się głosu dziennikarzom obecnym w sali konferencyjnej i sterowało się zadawaniem pytań. Aktualnie w moim klubie można powiedzieć starym sentymentem pomagam rzecznikowi prasowemu w prowadzeniu konferencji realizując można powiedzieć najtrudniejszy chleb, czyli wyciągnięcie z szatni trenera drużyny przegranej, no wiadomo obojętnie czy, czy gospodarze czy, czy, czy goście są niepocieszeni zakończonym meczem, a tu trzeba jeszcze stawić czoła medium i odpowiadać na niewygodne pytania, także tę rolę przyjąłem na siebie. Dzisiaj rozmawiamy po drugoligowych ostatkach jesiennych w Lublinie, Motor, Śląsk, Drugi, Wrocław. Wygraliśmy 2-0, no i trzeba przyznać, że trener Śląska nie miał zbyt szczęśliwej miny, będąc zapraszanym do sali konferencyjnej, natomiast trener gospodarzy zwycięskiej drużyny już z całkiem innym nastawieniem tryskając humorem chętnie tam przyszedł. Po trenerach często bierze się jeszcze wyróżniającego zawodnika albo strzelca kluczowych bramek w danym meczu żeby dla mediów parę słów powiedział i nagrywane jest to w postaci wideo i emitowane naszym kibicom na klubowym Facebooku czy na stronie www.
0: Czy podczas meczu hmm, musi znać imiona nazwiska wszystkich piłkarzy, czy z przeciwnej drużyny na przykład, czy to nie jest konieczne, tak jak powiedział komentator?
2: Myślę, że to nie jest konieczne. Jeżeli, jeżeli to są y, drużyny y, najwyższych klas rozgrywkowych, czyli y, drużyny, które y, ogląda się w transmisjach telewizyjnych, no to zwykle wstydem byłoby po prostu nie kojarzyć zawodników ocierających się na przykład o reprezentację Polski, czy byłych reprezentantów czy tych, którzy wrócili po zagranicznych saksach jako, jako były sławy polskiej ligi. Natomiast na poziomie w drugiej ligi to absolutnie nie wymagam od siebie tego, żeby, żeby znać nazwiska wszystkich rywali. Natomiast z imienia i nazwiska i numeru na koszulce i oczywiście wyglądu zna się własną drużynę i myślę, że o wiele łatwiej jest sygnalizować zmiany zarówno zawodników schodzących, jak i wchodzących w swoim zespole aniżeli w zespole przyjezdnym. W ogóle od drugiej ligi wzwyż to i tak jest ułatwienie, ponieważ kierownik drużyny podnosi świetlną tablicę z wyświetlonym w kolorze czerwonym numerem zawodnika schodzącego i zielonym wchodzącego. Natomiast w trzeciej lidze nie dość, że nie było takich tablic, to jeszcze na spodenkach wiele drużyn nie miało wydrukowanych numerów, które nosili na plecach. No i jeżeli zawodnik szybko zszedł i usiadł na ławce rezerwowych, to naprawdę trzeba by było robić przegląd tych, którzy zostali na boisku, żeby w ogóle dowiedzieć się, kto naprawdę to boisko opuścił. Także nie pretenduję do znajomości nazwisk, ale no, mając, mając w ręku wydrukowany skład z numerami w ten sposób próbujemy dopasowywać do siebie te informacje.
0: To jeszcze było dzisiaj będąc na meczu też słyszałem jak że ty jako speaker też w pewien sposób współpracujesz z kibicami. Na przykład, jeżeli strzeli ktoś gola, to w pewien sposób też akcentujesz jego imię i nazwisko. Tak jakby. Widzę tutaj współpracę z kibicami, czy to jest takie naturalne, czy to wychodzi tak jakby tylko od ciebie jako, jako speakera, czy wszyscy speakerzy tak robią? Czy... Nigdy
2: się na to z kibicami nie umawialiśmy, ale, ale przez lata wspólnego ki kibicowania wypracowaliśmy taki kompromis, że po strzelonej bramce daje im około 30-40 sekund na nacieszenie się, na wykrzyczenie się, na wyśpiewanie do końca ich piosenek. Natomiast w tej 40 sekundzie wchodzę już ze swoim głosem. Oni milkną albo nie i rzeczywiście trzykrotnie, trzykrotnie wykrzykuję imię strzelca. Natomiast y, trybuny bardzo ładnie odpowiadają mi nazwiskiem. Przy czym trzeci raz to jest sylabizacja. To jest tak zaczerpnięte troszeczkę z serie A z Ligi Włoskiej gdzie y, mistrz w swoim fachu y, speaker SC Napoli chyba po raz pierwszy zaczął stosować sylabizację i ona się bardzo fajnie przyjęła y, na naszym stadionie. także. Trzy razy było y, dzisiaj Michał Fidziukiewicz, to na takiej zasadzie, że ten trzeci raz ja krzyczałem mi how? a publiczność jeszcze więcej sylop fi dziu, kie, Czasem y, w tej wspólnej celebrze pojawia się jeszcze pytanie, ile goli ma motor. Ludzie odkrzykują powiedzmy dwa, a ile goli przeciwnik zero. No i jeszcze można sobie pozwolić na kto wygra mecz. Ale to ten poziom euforii wiadomo wzrasta wraz z trudniejszym meczem i, i myślę, że chyba z ilością ludzi na trybunach, którzy mogą wejść w tę interakcję, ale celebrowanie gola dla speakera to jest najprzyjemniejszy moment jego pracy stadionowej.
0: Mm -hmm. No właśnie, a powiedz jaka jest różnica, bo dzisiaj na trybunach mieliśmy 1500 kibiców, a akurat poprzedni mecz Motorola z Legią i tam był pełny stadion. Jak ty odczuwasz różnicę w, w spikerowaniu? Czy jest różnica, czy czujesz jakby trybuny, czy czujesz kibicowanie osób, które przyszły w inny sposób? No, oczywiście,
2: że tak. Przy pełnym stadionie spikerowanie jest o wiele o wiele łatwiejsze, bo nawet procent ludzi, którzy chcą wejść w interakcję ze speakerem y, jest po prostu większą liczbą. I jeżeli, jeżeli przy y, 15 tysiącach na naszym stadionie odkrzyknie mi 10%, to jest jednak głos półtora tysiąca ludzi. A dzisiaj mieliśmy 1,5 tysiąca wszystkich na stadionie, prawda? więc y, 150 odpowiadających y, to jest to jest znacznie mniejsza siła rażenia. Oczywiście to 10% to jest tylko przykładowe, myślę, że z Legią. 100% ludzi w wielkiej euforii powitało bramkę, po której prowadziliśmy, myślę, w meczu około pół godziny i mieliśmy wielką szansę na wiktorię, która niestety nie ziściła się.
0: Mhm. Opowiedz, czy w jakiś sposób przygotowujesz się do meczu, czy ćwiczysz nad głosem, czy przed samym startem jakby meczu wykonujesz jakieś ćwiczenia?
2: Czy... Tak się działo, kiedy, kiedy byłem speakerskim debiutantem. Aktualnie, aktualnie głosu, głosu nie ćwiczę, staram się jednak głos szanować, żeby po prostu nie doszło do tego, że jest jakaś, jakaś chrypa, czy jakiś nieżyt gardła. Natomiast y, przygotowuje się, tak jak już wspominałem, na piśmie. Y, pisze, sobie, pisze sobie notatki, y, dobrze je e, przemyśliwuje, y, drukuje sobie, a przy, po przyjściu na stadion dostaje jeszcze oddzielną porcję, na przykład y, aktualnych reklamodawców z działu marketingu. Czy specjalnych okazji, które na meczu należy poruszyć, tak jak dzisiaj, minuta ciszy. Zresztą bardzo przykra to była sytuacja, o której zaraz powiem. Czy jakaś uroczystość w przerwie, celebrowanie urodzin na przykład naszego znakomitego trenera, który wciąż przychodzi na stadion jako blisko 90-latek. A ta przykra sytuacja, o której wspominam przy okazji dzisiejszego meczu. Minuta ciszy z powodu śmierci kibica zaprzyjaźnionego z nami Śląska-Wrocław, który po meczu Pucharowym, motor Legia, wracał do Wrocławia. I na autostradzie A4 niestety zaistniał śmiertelny wypadek drogowy. 24-letni kibic stracił życie. No i można by to było jakoś tak powiedzieć, że oddał życie za przyjaźń motoru ze Śląskiem, ponieważ w tamtym meczu stawał za motorem, a sam jest kibicem Śląska Wrocław. No i Traf chciał, że akurat 4 dni po tym fakcie, graliśmy z rezerwami jego klubu i kibice do 24 minuty, a to jest symboliczny wiek tego chłopaka, 24 lata, nie prowadzili do dopingu i wszyscy byli ubrani na czarno. Także takie, takie sytuacje yy, też w sposób spontaniczny przed meczem, no w sposób smutny bądź kiedy indziej radosny, ale ubarwiają to widowisko sportowe i rutynę zwykłego sportowego grania.
0: Czy takie niestandardowe ogłoszenia sprawiają Ci jakiś problem, czy do nich właśnie się musisz też specjalnie jakoś przygotowywać, czy już w tym, z tym Twoim doświadczeniem nie jest duży duże? To znaczy sprawiają mi problem o tyle, że zdaję sobie sprawę, że są nudne dla
2: kibiców, jeżeli mamy ponad 30 reklamodawców w klubie, czyli sponsorów, których trzy lub czterokrotnie w czasie meczu trzeba odczytać, no to jest to nużące zarówno dla trybun jak i dla speakera. Niemniej jednak umowy sponsorskie tak są skonstruowane, że oni sami chcą usłyszeć nazwę swojej firmy czy, czy swoje nazwisko. Jest to no, nierozerwalny element każdego, każdego meczu.
0: A w takich sytuacjach, jeżeli kibice tak jak mówisz mogą być w pewien sposób znudzeni czy masz jakieś sposoby żeby kibiców pobudzić czy, czy, czy wypracowałeś już przez ten czas jakieś takie sposoby na pobudzenie czy rozbawienie kibiców to znaczy
2: tak po pierwsze nie jest rolą speakera rozbawianie kibiców kibice bardzo dobrze się potrafią rozbawić patrząc na poczynania na boisku niektórych piłkarzy. Sędziowie raczej kibiców nie śmieszą, raczej doprowadzają do, do szewskiej pasji i do furii. Natomiast pobudzenie kibiców ewidentnie tak. Chociażby podawaniem wyników z innych równoległych meczów tej samej klasy rozgrywkowej. Jeżeli wynik jest korzystny dla motoru to bardzo, bardzo dobrze napędza to atmosferę na trybunach, po podaniu takiego komunikatu no, następuje jakaś owacja, aczkolwiek dzisiaj przy, przy mediach elektronicznych większość kibiców ma non stop śledzenie, śledzenie wyników na telefonie i też nie jest to taki sposób do końca skuteczny jak przed dziesięcioma laty, kiedy internet każdy miał raczej w domu, a nie przy sobie.
0: Poza pracą jako speaker, jesteś też nauczycielem w liceum. Wspominałeś o tym wcześniej. Speaker to praca oraz hobby, z którego nie da się w pełni żyć. Czy właśnie jakby zarobki speaker'a są na tyle małe, że, że musisz jakby dodatkowo jeszcze pracować, pracować, czy w ogóle jakby nie zarabiasz? W jak, w, na jakich zasadach to?
2: E, powiem Ci, Sylwestrze, że to pytanie w ogóle jest rozśmieszające tutaj o zarobkach speakera w kontekście utrzymania się w życiu, to nie możemy mówić przynajmniej, przynajmniej w drugiej lidze. Myślę, że gdyby ktoś był speakerem współpracującym w weekendy z klubem ekstraklasowym to też nie byłby to jego sposób na utrzymanie. Każdy z nas musi mieć pracę zawodową, którą wykonuje, natomiast praca speakerska to jest plus minus zawsze zawsze wolontariat, stawki spikerskie, które otrzymujemy za współpracę to bardziej oscylują wokół kwot refundujących koszt dojazdu na stadion niż, niż jakieś realne zarobki. Oczywiście wszystkich interesują liczby, więc kiedyś na spotkaniu spikerskim padły takie życzenia, żeby żeby zrobić jakieś tabelaryczne widełki, żeby, pił... żeby speakerzy mogli zarabiać i wtedy propozycja ze strony naszego środowiska była mniej więcej taka, żeby speaker ekstraklasowy zarabiał 500 zł brutto za te 5 godzin spędzone na stadionie, bo oczywiście mecz to jest godzina 45, ale ale te wszystkie czynności przedmeczowe i pomeczowe sprawiają, że to jest 500 zł za, za 5 godzin pracy. No i druga liga, pierwsza liga 400, druga liga 300, trzecia liga 200, ale powiem szczerze, że są to tylko pobożne, pobożne życzenia i marzenia spikerów. Stawki speakerskie oscylują wokół 30% tych kwot, które Poddałem. Na pewno, na pewno mój klub docenia mnie za to, że, że pracuję z pasją i nie oczekuję jakichś wielkich środków, chociaż dla niektórych moja praca wydaje się warta naprawdę jakichś, jakichś konkretnych pieniędzy w porównaniu chociażby z tym, co zarabiają. Główni bohaterowie meczu, czyli piłkarze, czy sztabyt trenerski.
0: Mhm. Powiedz, mówisz teraz, że pracujesz tutaj głównie z hobbystycznie. Czy to jest stresujące dla ciebie, czy praca speakera jest stresująca?
2: Więc muszę, muszę powiedzieć, że tak, że to, że pracuję już 11 sezonów, czyli 22 rundy dla swojego klubu, to nie zmniejsza nie zmniejsza tremy przed każdym kolejnym występem, to jest mobilizacja, to jest przemyśliwanie co dzisiaj się niespodziewanego wydarzy, czy, czy dzisiaj będzie szansa na wejście z, w interakcję z publicznością po strzelonych golach, ale ponieważ oglądam wywiady i reportaże ze znakomitymi aktorami którzy cały czas mówią o Tremie, no to jakby to nie obniża mojej samooceny. Podobno dobry aktor Tremę ma aż do ostatniego spektaklu w życiu. No i oczywiście stosując odpowiedni dystans, nie chcę się porównywać ze środowiskiem aktorskim, ale zjawisko Tremy jest nie do wyplenienia i myślę, że to jest naturalne, bo tylko człowiek, który... No nie wiem, jest zadufany w sobie, może myśleć, że, że wszystko ułoży się y, samo i nie będzie się obawiał takiego y, kontaktu przez mikrofon z dużą publicznością
0: na stadionie. Y jeżeli jest ktoś, kto nas słucha i chciałby zafascynował się tym, co mówisz, i chciałby zostać takim speakerem, to jakie umiejętności właśnie powinien jakby dostrzec u siebie, co jest ważne w takiej pracy? Nie tylko umiejętności, jeśli chodzi o głos, ale właśnie czy organizacja pracy, czy cokolwiek innego, na co, co jakie umiejętności musi posiadać, żeby być dobrym speakerem? Na pewno nie może to być
2: człowiek chaotyczny, który,
0: który liczy,
2: że na tak zwanym spontanie da się to pracować. Trzeba, trzeba być odpowiedzialnym również do tego, żeby się odpowiednio do danego meczu przygotować, a więc na pewno dyscyplina organizacyjna, walory głosowe, no i odwaga i śmiałość. Odwaga i śmiałość, tak jak już mówiłem na początku naszego wywiadu, w kontakcie z publicznością no trzeba wierzyć w to, że że się, że się do tej publiczności dotrze ze swoimi komunikatami, ze swoimi słowami. No i nie można się bać tego kontaktu, czyli nie być osobą nieśmiałą. No i reszta to myślę, że świat przed każdym stoi otworem. Trzeba się zgłosić do lokalnego klubu, który w ramach corocznego centralnego kursu spikerskiego zgodzi się wydelegować tego kandydata. Nie wiem, może niektórzy będą mieli więcej szczęścia niż ja i, i znajdą sobie taki klub, który zasponsoruje im kurs spikerski niejako inwestując w swoją przyszłość, czyli mając speakera z licencją do prowadzenia meczów na najwyższym poziomie. Bo przecież każdy klub ma ambicje awansować wyżej i kiedyś być może być nawet i w Ekstraklasie.
0: Mhm. Zapytam się, bo wcześniej miałem się zapytać, wypadło mi to z głowy, byłem na stadionie i zastanawiałem się, w którym miejscu siedzisz, czy ty masz właśnie jakieś miejsce, swój pokoik, w którym siedzisz, czy, czy tam ewentualnie stoisz, po prostu tam przebywasz i, 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 i mówisz do kibiców i ogłaszasz swoje treści, czy wychodzisz na stadion i, i chodzisz gdzieś po stadionie, gdzie, gdzie w ogóle jesteś?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Miejsce dedykowane dla spikera na arenie Lublin, to jest y, miejsce na wysokiej trybunie y, w narożniku stadionu y, w okolicy y, pana obsługującego telebim, Czyli można powiedzieć, że miejsce ze złowidocznością, ponieważ po przekątnej to do chorągiewki y, rzutu rożnego po przeciwnej stronie boiska to może być ze 150 metrów. Druga rzecz, pomieszczenie jest oszklone, co prawda z balkonem, na który można wyjść, ale postrzegam to jako złe warunki do pracy speakerskiej. Ja po prostu biorę sobie ze stanowiska obsługowego mikrofon bezprzewodowy i siadam w dole trybuny VIP-owskiej tuż za ławkami rezerwowych obydwu drużyn. I po prostu biorę udział w widowisku, jak każdy kibic. Nierzadko tych kibiców mam wokół siebie. Oczywiście wiąże się to z pewnym dyskomfortem, bo nie mam już tutaj pulpitu do tego, żeby, żeby sobie robić notatki, na przykład odnotowywać zmiany czy strzelców bramek, których trzeba powtórzyć w przerwie albo po zakończeniu stadionu. No ale ten dyskomfort jest do opanowania za pomocą jakichś usztywniaczy, prawda, na, na notatki, czasem się po prostu marźnie, ale po meczu przespikerowanym w takich warunkach, no człowiek ma taką samą satysfakcję jak kibice, że brał udział w widowisku, można powiedzieć, no bardzo blisko. Strategicznie to miejsce, o którym wspominam, umożliwia również zejście na samą murawę i na przykład dopytanie kierowników drużyn, jeżeli zaistniała jakaś sytuacja niezbyt dobrze zidentyfikowana, na przykład nie zauważyłem strzelca gola, bo czasem w zamieszaniu takie, takie historie się zdarzają, to stamtąd jest to do zrobienia, natomiast z tego w cudzysłowie gniazda na górze i w narożniku trybuny byłoby to Niemożliwe. Przy okazji przypomina mi się anegdotyczna sytuacja, kiedy pan obsługujący Telebim źle odczytał osobę Strzelca Gola i wyemitował jego zdjęcie razem z numerem na koszulce i kiedy wszedłem w interakcję z publicznością wykrzykując imię właściwego Strzelca, ale niekompatybilnego z tym, który był na Telebimie, kompletnie rozwaliła się. Rozwaliła się historia, połowa połowa ludzi yy, myślała moimi kategoriami, połowa kategoriami Telebimu. No i właśnie wtedy się akcja nie udała.
0: Mm -hmm. Takie sytuacje często się zdarzają, czy to raczej są yy, Nie, to są
2: sytuacje z incydentalne. Natomiast częściej się zdarzają lapsusy językowe, których, których potem trzeba się, trzeba się wstydzić albo, albo samemu z nich śmiać. Yy, Pamiętam kiedyś, przegrywaliśmy mecz 0 do 2 i ja po strzeleniu gola dla naszej drużyny na 1-2 w tej nieuzasadnionej chyba euforii, zaproponowałem kibicom jeszcze okrzyk, ile goli ma motor. Oni odkrzyknęli jeden, i w tym momencie zbaraniałem, bo przecież, jeżeli zapytam o gości, no to. Okaże się, że, że dwa razy tyle, co na Innym razem z kolei zaistniała taka historia, że przez przejęzyczenie się, mówiąc, prezentując drużynę gości, powiedziałem, że zajęli szóste miejsce w czterozespołowej lidze, co wyglądało jakby deprecjonowanie ich osiągnięć. Oczywiście chodziło o grupową ligę, i szóste miejsce, no ale wyszło coś takiego. Yy, inny przypadek, yy, pomyliłem barwy klubowe. To już było typowe przejęzyczenie. Drużyna gości, chodziło o Rezowie, ma barwy klubowe biało-czerwone. Ja powiedziałem biało-zielone, no więc spotkało to się z okropnym hejtem ze strony yy, kibiców gości. No i jeszcze takie moje, w cudzysłowie, negatywne osiągnięcie, gdzie wielokrotnie myliłem drużynę Garbarni Kraków, z Krakowie u Kraków i w końcu, kiedy uświadomiłem sobie, że to jest jednak Garbarnia, a nie Krakownia, to powiedziałem o Garbarni Kurów, która jest naszą tutaj lokalną, chyba aktualnie czwartą bądź piątoligową drużyną z regionu. Także tutaj zarówno kibice Garbarzy, jak i resowi nie mają powodów żeby mnie za dobrze wspominać i może przy tej okazji chciałbym ich serdecznie za to przeprosić i powiedzieć że to naprawdę w ferworze spikerki są niezamierzone błędy no, które czasem się zdarzają i trudno ich uniknąć.
0: A powiedziałeś teraz o wpadkach a mm, przypominasz sobie <śmiech> sytuację kiedy ta atmosfera na stadionie była tak pozytywna i właśnie ty jeszcze ją jakby, tak dobrze się czułeś, też jakby w pewien sposób zintegrowałeś się z kibicami i, i właśnie w drugą stronę takie sytuacje. Nie negatywne, tylko te bardzo pozytywne.
2: No to zawsze, zawsze wysokie zwycięstwa drużyny budują taką atmosferę. Kiedy już strzelamy czwartego czy piątego gola i przestajemy się bać, że możemy ten wynik stracić no to wtedy atmosfera robi się robi się szampańska obydwie strony są zadowolone i wtedy w, takim, w takiej ogólnej radości łatwiej jest po prostu wspólnie cieszyć się.
0: Hmm. E, powiedz czy ktoś całkowicie zielony w temacie ale z pasją w wieku 20 czy nawet 40 lat może zostać profesjonalnym speakerem? Jakieś rady? Pierwszy krok? Oczywiście że tak od odradzam czekanie
2: do 40 lat. 20 lat to jest rzeczywiście idealny wiek, żeby to wszystko zacząć właśnie w miesiącu grudniu. Nie wiem jak to jest teraz w sytuacji covidowej. Być może zdalnie, ale co roku, pod koniec roku organizowane są centralne kursy speakerskie i, no i mając w sobie te zdolności i możliwości, o których mówiliśmy już we wcześniejszej fazie rozmowy, trzeba się po prostu zapisać i odważyć. Jeżeli ktoś w tym widzi swoją przyszłość, to gorąco zachęcam. Przecież klubów futbolowych w naszym kraju jest tysiące. Tysiące i one wszystkie, no być może mają jakiś speakerów, którzy albo będą odchodzili na emeryturę, albo wyjeżdżali za granicę. Albo po prostu nie spełniając oczekiwań będą wymieniani przez kluby na nowy narybek. No a pierwszym argumentem, żeby zdobyć taką pracę jest właśnie
0: posiadanie stosownych uprawnień. Hmm. Teraz takie ogólne pytanie. Jakimi sentencjami życiowymi zasadami kierujesz się w życiu?
2: Uczciwość. Uczciwość i wymaganie w pierwszej kolejności od siebie, a dopiero od innych. Uważam, że jeżeli ja odpowiednio podejdę do swojej pracy zarówno zawodowej w szkole, jak i do spikerskiego hobby, to łatwiej mi będzie tego samego oczekiwać od moich współpracowników czy uczniów. I myślę, że taką dewizą właśnie... Kieruje się w życiu. Jaki był twój piłkarski idol w dzieciństwie? Piłkarski idol związany nie inaczej jak z motorem Lublin w pierwszym sezonie po awansie był to Andrzej Pop. Niestety nie żyjący już napastnik naszego klubu, dla którego nie stanowiła większej różnicy liga, w której grał zarówno przed awansem do najwyższej klasy rozgrywkowej, jak i po awansie. Strzelał dla naszej drużyny, często nawet i po dwa gole w meczu. Hatryka sobie nie przypominam, ale to był idol, no, który zawsze budził mój wielki podziw. I nie szukałem idoli gdzieś daleko, tak jak dzisiejsza młodzież zawsze mówi o Ronaldo i o Messim czy o Lewym, który jest gwiazdą reprezentacji Bayernu Monachium. Mój idol pochodził z Lublina tak samo jak i ja i właśnie był Mimandrzej Pop.
0: Jakieś miejsce, sposób gdzie najlepiej wypoczywasz?
2: Tak. To jest stadion piłkarski i jeżeli nie gra moja drużyna w domu i nie jestem akurat na wyjeździe, co też mi się wielokrotnie zdarza przemierzać, przemierzać Polskę, w tym roku na przykład byłem we Wrocławiu, byłem we Wronkach pod Poznaniem, byłem w Grodzisku, byłem w Siedlcach, i to wszystko jeżdżąc za swoją, za swoją drużyną drugoligową. I jeżeli to nie może być stadion piłkarski związany z motorem, to jest to stadion piłkarski związany z górnikiem Łęczna. Bo jest to, jest to druga drużyna, którą bardzo, bardzo wspieram. Moja córka jest zarówno moją asystentką na motorze, jak i współkibicem na górniku Łęczna. Natomiast, jeżeli już jest taka posłucha, że nie jest to weekend piłkarski, no to działeczka. Działeczka, koszenie trawy, jakiś grillik z przyjaciółmi, po prostu relaks w naturze. To są te rzeczy, które
0: uwielbiam robić. Każdy odcinek podcastu wspiera zaproponowany przez gościa cel charaktywny. Czy masz jakiś pomysł, co moglibyśmy słuchaczom zaproponować dzisiaj?
2: Tak, jeżeli, jeżeli ktoś chciałby uruchomić jakieś pokłady dobroci w swoim sercu i zadysponować jakąś drobną kwotę to prosiłbym żeby to było puckie hospicjum które za życia promował legendarny już ksiądz Jan Kaczkowski który odszedł z powodu raka mózgu ale jego dzieło zostało i sam regularnie wspieram tę organizację i prosiłbym, żebyście i Państwo ewentualnie zwrócili uwagę na ich potrzeby. Puckie Hospicjum w Pucku na Kaszubach.
0: Hmm? Jeśli ktoś chciałby znaleźć więcej informacji o Tobie, gdzie może je znaleźć?
2: No Ja myślę, że, że jeżeli wpiszę w wyszukiwarkę Google moje imię i nazwisko, to po prostu wypluje się w cudzysłowie parę linków z jakimiś wywiadami, wspomnieniami zarówno spikerskimi jak i nauczycielskimi. Oczywiście może się kontaktować z moim 14. Liceum Ogólnokształcącym, gdzie od 32 lat jestem nauczycielem chemii, cały czas aktywnym zawodowo. Uczniowie Równie znają z moich kibicowskich pasji zawsze poniedziałek po kolejce ligowej to najpierw są wspomnienia meczowe, a potem dopiero uczenie się wspólne tego trudnego przedmiotu przyrodniczego.
0: Super, cieszę się, że porozmawialiśmy. Bardzo miło było z Tobą rozmawiać. Dziękuję Ci. Przepraszam
2: wszystkich Państwa za Słowotok. No niestety, tak jak powiedziałem już w połowie wywiadu. Yy, zarówno nauczyciel, jak i speaker yy, żyje z gęby. No i jeżeli Państwo mieliście cierpliwość wysłuchać tego wywiadu do końca, to bardzo dziękuję Tobie, Sylwesze. Dziękuję za to, że pofatygowałeś się do, do miasta, w którym wychowywałeś się, czyli do naszego pięknego Lublina. Zapraszam wszystkich słuchaczy, żeby odwiedzili nasze miasto, nasze stare miasto i... Oczywiście Stadion Arena Lublin.
0: Tak, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Myślę, że był to dla Ciebie kolejny wartościowy odcinek, dla mnie to kolejna świetna rozmowa. Na koniec jak zawsze mam prośbę o zostawienie komentarza. Co myślisz o rozmowie, może jakieś sugestie dotyczące tego odcinka, może przyszłych? Masz pomysł, kto ciekawy mógłby zagościć w podcaście? Napisz proszę swoją propozycję w komentarzach. Jeśli rozmowa Ci się podobała i wyniosłeś, bądź wyniosłaś tego coś dla siebie, zareaguj. Daj taktyczną łapkę w górę, subskrypcję, czy dzwoneczek, lajka, coś w ten deseń. To dodam mi jeszcze więcej energii, żeby tworzyć podobne materiały. Udostępnij lub prześlij link, jeśli ktoś z rodziny czy znajomych może być zainteresowany tym tematem. Będę Ci bardzo wdzięczny za każdą pomoc w szerzeniu podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Dzień dobry.
1: Daniel, Daniel, listy, Mecz przyjaciół naszego druku z Grużyną Józef Szanowska-Bruszaw, przymił w, 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 w Ostatnia siłta po lecz 30-lecia naszego okręgu, w Półwiednej, użytkowanych na Bukarku Polski z Mieszczem Polski i Po świętym na wygłonach, po nie 1 do Teraz za przyjeżdżą niekologiczna szansę pomścić nas z na. Nie nasi sieci przeciwnicy to Fugger 1000 w Sportowo-Skół Rok założenia 1947 w artykułach w Dlenie zielono Największy sukces prezes w Sączka, miejsce w idzie sezoria 2020-2021. Aktualna sytuacja w tabeli trochę przyspała Rzeszów 45 punktów, więc 1100 w 26 a o jeden punkt więcej na miejscu ustęp motoru do gminy ze stosunkiem prawidłowego 30 do 19 i zgodnie z 27 punktów Przed tygodniu wsiął z grupy rozwiązania wojsku kolegów Do dzisiejszego lepszą kwotę w jednym rzędu przystąpię następujących składach. Dużyna w sprawie dzielonych zmiennikowym nam zajmujące z króliką gabinami, wiatr, celną, z ósem, do radnych porównów, z dziesiąt do szpitala. Siedemnastka Mariusz Pawlela, z osiemnastka walnik Zaliński, dwadzieścia dziewięć 390 marki w 43 marki w Zymna, założyciele Zempowia, pan Kaczynko Maska, Wspólka, Mociejski, wspólnia Paska, Ratowski, piąta z jego koleżanki, 20 z Rybak, 24 Ryszard w 26 marki w 27 z pana Szpacz szkoły, pierwszy tym w Krzysztof drugi krok w Tarentomowa, również drugi krok Mariusz Ten krok w szkołach z Ekwadoru, z Układu Zjednoczonego, dzisiaj Drużyna Krakowie, jak w dzisiejszym Zgadza z 15. Oszala Zdemona Z Z 5. Wojciech Puszko. Numer 6. Tomasz Sędowski. Z 7. Michał Zdrojewicz. Z 11. To Kapitan Boszany Paweł Moski.
0: Z 14. Wracając z
1: 17. Wielkiej Brytanii. Numer. 20. Damian Sędzikowski 27. Piotr Usiński 45. Adam Ryczkowski oraz 77. Piotr Cekarz Ławka, Zewort w niejwisieńszym motorze to 87. Piotr Cekarz, Cekarz Piotr Piotr Rozmów, i 7. Piotr Sztotowski 8. Piotr 10. 33 Cezar Powak, to jest to bardzo pomocna 79 zmarł w Marii Ładowskiej, Sebastian Krakow. Trzech pierwszy prezydent Aleks asystent prezydent 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 Przygotowanie którym przytomowałem o tym, że nadzwyczniamy Gajna Paniowi, Burzy w Pani i Maciej Puchno. Sędzia do dzisiejszego spotkania Pani Państwa Damian Arwenski w jako główny, Przegoszkoleja się asystent pierwszy, Marek drugi, Anna, na nasz sędzia techniczny, Ansip, śmierci, obserwator, doktor Kaczynasz, Olesze, telepracownik związku winnożny, z sygnałami w tej sezonie, w sezonistą, sezonie drugiej strony Goli Sebastian Repier, cztery gole bardzo źle, Górszemon Krocz, trzy gole bardzo i bardzo i Adrian Błyszczarz. Dla 15-godni Michał z a 2 Wojciech Błyszko, i Adrian Dudziński, a poglądów Różnia Jęcki, Krzysztof i Damian Sędzikowski. Przypominam Państwu o tym, że między zapraszamy do socjalnego synektu do swojej własnej jego powołania, biurko wejście do osób wymyślony do 5 środy, do 12 19 Przypominam również o zasadach w Poruszając się w sposób stosujemy 10 000 zaraz za wspaniające ustaleniu specyfikujemy głowien i nie kupujemy się zachowujemy dystans w półtora momenta. Dzisiaj będzie poprzedzony z tą po uroczystością minuty Ciszy.